0: 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다
1: 집에서 쉬게 되더라도 진짜 배달만 하게 되고 배달 어플 같은 거서 네, 밖에 안 나가요. 그냥 공공장소 가는 게 주의하게 되는 것 같아요. 아무래도 여행이나 이런 것도 다 자제하게 되니까. 사람들이 이제 모이질 않으니까 음식업계 쪽에서도 타격을 받을 거고, 미 잠깐인데도 손님들이 막 많이 줄었다는 친구들도 많아요. 일단 국민들이 먼저 안심하는 마음을 가질 수 있도록 먼저 정책을 펼쳐주시고,
2: 영화관도
0: 그렇고, 뭐 마트나 뭐 이런 것도 그렇고, 좀 줄어드는 것 같아요. 지금 우리나라에서 많이 생산되는 부품 이런 게 중국에 많이 있기 때문에. 때문에 아무래도 영향이 이제 거기까지 미치는 것 같은 생각이 들어서 아무래도 우리나라에서 생산을 할수 없기 때문에 좀 심각하지 않나.
1: 우리나라뿐만 아니라 세계 경제 전체적으로도 타격이 있을 것으로 생각을 하고 그 부분은 국민들이
2: 나름대로 이해하는 입장에서 받아들여야 되지 않겠나. 저도 애들을 키우고 있고 하다 보니까 사실은 밖에 못 나가요. 집에서만 계속 생활을 하거든요. 그... 해도 이제 다른 나라에 비해서 잘 막고 있다는 게 사실 느껴져서 위기가 좀 지나가고 그동안 이제 얼렸던 게또 풀리지 않을까. 거리에서
0: 만나본 시민들의 의견 어떻게들 들으셨습니까? 오늘 토론 주제는 바로 코로나 확산 속 경제불안 막을 대책은입니다. 중국을 강타한 코로나19가 남미를 제외한 세계 각 지역으로 퍼져가면서 경제 활동이 둔화되고 결국 중국을 넘어 세계 경제에 막대한 타격을 줄거란 우려가 갈수록 커져가고 있습니다. 지난달 20일 국내에서 처음으로 코로나19 환자가 발생한 이후로 우리 경제 역시 부정적 영향을 많이 받았는데요. 초기와 비교해서는 다소 안정을 찾은 듯한 모습이기도 합니다. 그러나 전문가들 사이에서는 지금까지는 단발성 충격파였을 뿐이다. 중국과 미국 그리고 한국의 각종 지표에 코로나19의 영향이 반영되는 지금부터가 더 본격적인 충격을 남길 거라는 전망이 나옵니다. 그래서 오늘 KBS 열린 토론에서는 코로나 확산 속 경제불안 막을 대책을 이란 주제로 회복세를 기대했던 우리 경제에 코로나19가 어떤 돌발 변수로 작용할지 그리고 불안과 위기 극복을 위해 지금까지 정부가 내놓은 지원 방안 외에도 어떤 선제적 대책들이 필요한지 세 분의 전문가와 깊이 있게 토론해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다.
2: 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린
0: 토론 오늘 함께 하실 분들 소개하겠습니다. 먼저 건국대학교 경제학과의 최백은 교수 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 그리고 IBK 투자증권 리서치 센터장을 지내셨죠. 이종우 이코노미스트 나오셨습니다.
1: 예, 안녕하세요.
0: 자 그리고 경희대 차이나 MBA 개건 교수이신 전병서 중국 경제 금융 연구 선장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 자, 이렇게 세 분과 코로나 19의 경제적 충격에 관련된 이야기를 나눠 볼 텐데요. 어, 뭐 일각에서는 이제 메르스 사태 때보다 아마도 더 크고 엄중할 것이다라고 하는 그런 얘기가 나오고 이게 또 문재인 대통령의 발언이기도 했습니다. 자약한달 정도가 흐른 지금 상태에서 일단 방역 자체는 어느 정도 잘 막아내고 있는 것 같은데 국내 경제에 대한 여파는 가늠하기가 좀 어려운 그런 지경이죠. 그래서 여기에 대한 기본적인 진단 을 먼저 좀 들어보고 시작하도록 하겠습니다. 먼저 최백은 교수님께. 여쭤볼게요. 예, 저는 뭐
3: 현상적인 그 분석은 좀 뒤로 미루고요. 예. 좀그 근본적인 좀 문제를 좀 하나 제기하고 싶은데요. 음. 어, 우리가 소위 그동안에 이제 뭐 글로벌화 세계화 이런 얘기를 많이 하면서 우리가 서로 상호 의존이라든가 영향이 굉장히 커졌다 이런 얘기를 하는데, 에, 사실, 에, 제가 기억하는 것만 하더라도, 어, 짧게 보더라도 한 벌써 한 12년 정도 지났죠. 그 세계 금융위기 때부터 혹은 그 그래, 다음에 이제 그 이후에 일본에 그러니까 우리가 뭐 후쿠시마 사태라든가, 아니면 올해 연초에 그러니까 뭐 호주산불이라든가 아니면 지금 이번에 이제 그러니까 코로나 바이러스 문제라든가 이걸 보면서 이제 제가 느끼는 거는 뭐냐면요. 에, 어떤 한 국가에서 발생한 것이 경제 문제가 됐던 네. 금융위 같은 건 경제 문제였었죠. 아니면 어떤 하나의 자연재해 문제든 간에 이런 것들이 더 이상 한 국가의 문제로 끝나지 않는다. 음. 아, 이제 이런 부분이 저는 이런 이제 국면에 이제 가 지금 진입하고 있다. 그래서 굉장히 국제사회의 상호 어쨌든 간에 에, 이 협력이 굉장히 중요해졌는데 예. 에, 현재 현 단계 보게 되면 국제사회의 협력은 굉장히 빈곤한 상태고 음. 어 그걸 상징적으로 보여주는 것이 저는 이제 일본 같은 경우 보게 되면요. 일본이 예쨌든 선진국이라고 우리가 분류해야 되는 나라인데 대표적인 근데 일본이 이번에 어쨌든 간에 그 매뉴얼이 없다는 이런 말이 나왔잖아요. 예. 그게 저는 상징하는 바가 굉장히 크다고 생각하는데 매뉴얼이 없다는 얘기는 매뉴얼이라는 건 뭡니까요. 우리가 지난 그러니까 우리가 살아오면서 지난 시간 살아오면서 우리가 그 경험 속에서 예. 어, 얻어진 하나의 지혜를 가지고 어, 예상되어지는 어쨌든 간에 위험 리스크에 대해서 어떤 대비책을 만들어 놓은 거란 말이에요. 그렇죠. 매, 예. 매뉴얼이라는 거예요. 근데 그게 없다는 얘기는 그동안에 우리가 경험하지 못했던 방식으로 지금 이게 이제 그 그러니까 전개되고 있다는 걸 의미를 예. 보여주는 거란 말이에요. 예, 그랬을 때 예, 이게 결국은 뭐냐면 자연 현상이든 아니면 사회 현상이든간에 한 국가에서 어떤 문제가 발생했을 때 이게 더 이상 그러니까 개별 국가 차원에서 이게 멈추지 않는다, 그치 지 않는다 예. 이렇게 된다면은 결국은 중국에서 지금 이제 우리가 굉장히 많은 이제 어든 간에 그 감염자가 발생하고 또 피해도 많이 발생하고 있지만은 저는 중국의 문제를 간건너 불구경하면 안 된다고 봐요. 예, 예 국제사회가 국제사회가 보다 어쨌든 간에 같이 함께 풀어나가야 되는 어떤 이런 자세를 가지고 있지 않으면은 이게 상당히 그러니까는 우리가 생각했던 것보다도 오래 갈 수가 있다 예. 그런 점에서 그러니까 일부에서 그러니까 우리가 이렇게 뭐~ 차단하고 중국 사람들을 음. 이런 것은 저는 하나의 그~ 현명한 대응책은 아니라고 보고요 예. 기본적으로 국제사회가 힘을 합해가지고 같이 그러니까 중국 문제를 중국의 문제를 완화시켜야지만 이게 좀 진정될 것 같거든요 제가 볼 때는요 예. 예. 이제 그런 점에서 좀 우리가 새로운 국면에 진입한 예. 이런 측면을 좀 먼저 좀 지적하고 싶습니다.
0: 예, 아마 근본적인 문제를 먼저 예. 어, 지적을 해 주셨고요. 어, 서로 긴밀하게 연결된 현재 상태에서는 협력을 통해서 문제를 풀어야 되는데 일본의 사례에서 보이듯이 뭔가 고립적인 방식으로 예. 대응할 음. 수 없는 그런 문제에 직면하고 있다라는 그런 진단을 해
1: 주셨습니다. 이종국 예. 센터장님. 그 국내도 그렇지만 해외 특히 아시아권을 중심으로 해서 악영향이 굉장히 크게 나타났다라고 보이고요. 이렇게 이제 크게 나타난 이유는 몇 가지를 꼽을 수 있는데 우선은 이제 확진자 수가 상상을 초월할 정도로 굉장히 많았다라는 네. 점을 꼽을 수 있겠죠. 이 앞에 있었던 뭐 사스라든가 내지는 메리스라든가 이런 것들이 확진자 수가 전체적으로 따졌을 때만 명을 채 넘지 를 않은 형태였거든요. 그래서 이번 같은 경우에도 처음 시작을 할때 그런 정도가 아니겠느냐라는 생각을 했었는데 생각보다는 엄청나게 많은 그 확진자 수가 발생을 했기 때문에 그거에 따라서 생기는 영향이 굉장히 있을 수밖에 없다. 이렇게 이제 봐야 될것 같고요. 어또 하나는 앞서서 세번 정도의 그큰 질병이 있었죠. 사스가 있었고 신종플루가 있었고 그러다 그다음에 메르스가 있었고 이게 경험이 계속해서 쌓이다 보니까 질병에 대해서 굉장히 과민한 반응을 할 수밖에 없는 네. 그런 형태가 됐다라고 우리가 봐야 될것 같고 그다음에 또 하나는 뭐 교수님의 전공이시기는 하지만 그 질병이 처음 발생했을 때에 언론이 너무 호들갑을 떨었다라는 음. 생각이 상당히 좀 많이 듭니다. 그렇게 되다 보니까 사람들한테 지나치게 굉장히 많은 공포심리가 어, 조성이 됐고 그에 따라서 어, 상당히 악영향을 미칠 수밖에 없었는데 문제는 지금서부터가 아닌가라는 생각이 듭니다. 지금까지는 어떻게 생각하면 막연한 공포가 상당히 많은 역할을 했었는데 앞에서 제가 말씀드렸던 것처럼 확진자 수가 굉장히 많이 나오는 형태이기 때문에요. 음. 이거는 필연적으로 실물 경제에 영향을 줄 수밖에 없는 형태가 음. 이제 된 거거든요. 그러면 이 영향이 언제서부터 나타날 거냐 하는 건데 어, 아마 어, 빠른 시간 내에 나타나지 않을까라고 하는 전망들을 상당히 많이 하고 확진자 수가 많다 보니까 그 영향이 굉장히 클 거다라고 생각하다 보니까 또 다른 국면으로서 또 진행이 되는 게 아닌가라고 음. 하는 생각이 들어서 조금 좀 우려가 되는 상태입니다.
0: 실제로 이제 공포를 가질 수밖에 없었던 측면이 있었는데 확산이 급속했으니까. 그런데 지금 와서 보면 과민함이라고 하는 것이 있었고 그게 이제 현재 아마 신속하게 뭔가 경제 충격으로 다가올 것이다라는 그런 말씀이시네요. 예. 예, 전병우 소장님.
4: 그래서 이번에 한국 경제의 충격이 과거에 사스에 비해서 우리가 더 크게 느끼고 클 수밖에 없는 것은 근본적으로 중국의 문제가 있습니다. 예. 그래서 첫 번째는 사스 때는 중국이 공장을 셧다운 시키지 않았어요. 음. 그래서 지금 공장을 셧다운 시켰기 때문에 우리 중간재 수출이 이게 이제 올 수도 없다는 이런 문제가 생기고 또 하나는 중국이 이번에 확산 속도가 너무 빠르기 때문에 음. 이동을 교통, 도시, 아파트까지를 다 통제를 시켜버렸기 때문에 소비가 안 되는 거죠. 그래서 이제 소비재 수출 자체도 이게 안 되는 이두 개의 충격이 우리한테 음. 지금 이제 다 오고 있고. 그리고 지금 이제 한국으로 놓고 보면은 조금 다행스러운 것은 2003년 대비해서 지금까지 놓고 보면 중국과 우리 교역이 거의 4.7배, 5배 가까이 늘어났습니다. 음. 그리고 이제 관광객 같은 경우는 거의 9배 늘어났어요. 그런데도 불구하고 지금 이번 그 코로나19를 보면 중국도 엄청난 이제 사망자 또는 이제 확산자가 있지만 사망자의 96%가 후배이성 하나고 나머지는 21개성에서 70여 명 정도 사망자예요. 그리고 전 세계적으로 27개 나라가 전염이 됐지만 사망자는 2명 밖에 없어요. 그래서 그렇게 놓고 보면 이것은 스피드에 대한 공포, 확산 스피드에 예. 대한 공포지 살상력은 그렇게 음. 높지가 않아요. 그런데 그런 측면에서 우리가 중국하고 지리적으로나 경제적 교류, 인적 교류, 물적 교류가 가장 많은 나라인데 우리가 아직 사망자체에 나오지 않고 있고 음. 확산 속도도 다른 나라에 비해서 과거에 뭐 아까 최 교수님 말씀하셨지만 일본에 서 굉장히 낮아요. 그렇게 보면 우리가 방역 쪽을 상대적으로 잘 하고 있다. 고 물론 그게 이제 메리스의 우리 경험이 있어서 예. 그렇겠지만, 뭐, 그렇게 볼수 있는 것 아닌가 싶습니다.
0: 예. 역시 이제 아무래도 뭐, 아직 섣불리 단언할 문제는 아니지만, 이제 방역 측면에서의 또는 이제 질병 자체 위험 측면은 상당 부분 그래도 컨트롤 상태로 들어간 것 같은데, 이 뒤로 따라올 이제 경제가 말씀드린 생산과 소비가 이제 한꺼번에 둔화되는 현상 중국과의 관련 속에서 이게 이제 굉장히 문제잖아요. 어, 그렇지 않아도 이제 코로나19가 기존 이제 사스라든가 메르스하고는 달리 그러니까 수출 내지 내수 또는 소비의 문제가 각각 있었던 것들이 한꺼번에 오는 현상. 이게 이제 방금 소장님이 지적해 주셨던 그 문제, 중국과의 연동성 문제 여기서 나오는 것 같은데 이게 구체적으로 어떻게 체감되는 방식일까요?
3: 어, 이게 저는 그 2008년도 금융위기하고요, 금융위기는 때 네. 이제 미국발이었었잖아요. 그렇죠. 그랬을 때 이제 세계가 어떻게 대응을 했는가 우리가 복기를 해보면요. 음. 일차적으로 뭐냐면, 은 이제 경기가 수직 낙하하니까는, 재정 확장을 공동으로 어쨌든 간에 전 세계와 같이 네. 재정을 통해서 이제 어떤 경기 부양을, 경기가 추락하는 걸 막자 이렇게 대응을 했었거든요. 음. 근데 이번에는 어쨌든 간에 중국이란 경제는 세계의 2위란 말이에요. 그러니까 뭐 미국하고 이제 비유가 되는 거죠. 그런 점에서요. 근데 중국의 세계 경제 성장에 있어서 그 기여도를 우리가 생각해 볼 때면은 저는 2008년 상황과 그러니까 별 다를 바가 없다. 예. 그래서 실제로 지금 보게 되면 국제 사회에서도 지금 재정 확장을 어 공동으로 지금 대응하자는 이런 이제 목소리가 일부에서 나오고 있는 상황이거든요. 그러니까 이게 그냥 만약에 상황을 그냥 방치 소극적으로 대응을 했을 경우 각 개별 국가별로 그러니까 이걸 소극적으로 대응했을 경우에는 잘못하면 악순환 고리가 작동할 수가 있다. 음. 하는 거죠. 그래서 어 일단 그를 막기 위해서는 제가 앞에서도 얘기했듯이 경제에서도 굉장히 국제적인 협력이 굉장히 필요하다. 필요한 예. 이런 상황이고 그래서 어 국제적인 협력이 필요한데 사실 국제적인 협력이 어떻든 간에 움직임은 사실 보이지가 않는 음. 이런 상황이거든요. 예. 어 이런 상황이고 오히려 그러니까는 어 서방 세계에서는 중국을 굉장히 그러니까는 좀 이제 안 좋은 시선으로 부정적으로 시선을 가지고 음. 이렇게 보이는 모습은 저는 결국 바람직하지는 않다고 보는데요. 그래서 이게 결국 경제적인 것이든 아니면 이 바이러스 문제를 해결하는 문제든 간에 국제협력이 조속히 필요하고 음. 그 속에서 우리가 기존에 갖고 있는 뭐 G20이든 무슨 어떤 간에 국제기구들을 활용을 해서 좀이 문제를 저는 논의를 해야 될 필요가 있다고 예. 생각을 합니다.
0: 예. 2 0판 경험처럼 제 재정 확장이 음. 이제 일어나야 되는데 그게 또 국제적인 단순한 한 국가만의 문제로 이제 그치지 않아야 된다라는 측면이신데요. 음. 아마 재정 확장 관련해 정부 대책 측면들이 이제 좀더 뒤에서 아마 논의될 것 같고요. 다른 부 분이 보시기에 이런 이제 어 중국하고의 그 방금 지적하신 문제가 이제 그딱 떠오르는 게 미국하고 중국 간의 경제 갈등 예. 이후로. 예. 어 중국 중국이 이렇게 무너지는 어떤 현상들을 어, 반드시 뭐 자기들한테도 좋을 건 없지만 약간은 방관한달까, 조장한달까, 뭐 이런 식의 측면들도 좀 있다고 보시나요? 어떻습니까, 소장님?
4: 그래서 이거는요 예. 무슨 뭐 글로벌 서플라이 체인의 붕괴다 위기다 이렇게 많이 얘기를 이제 하지만 조금 냉정하게 보면요, 예. 그 중국이 확산을 막기 위해서 기업들의 조업을 2주 동안 조업 중단을 시킨 겁니다. 그래서 이게 생산 라인이 붕괴되어 있거나 기계가 파괴되어 있으면 음. 이건 서플라이체인의 붕괴예요. 음. 그래서 이거를 이제 무슨 세계적인 위기다 이렇게 얘기하는 것은 지금 단계에서 너무 과하고 음. 그래서 2주 지나서 이게 잠복기가 끝나서 확진자하고 구별이 되면 조업을 제기했을 때 가동률이 바로 올라가는 거죠. 이 사태는 네. 가동률이 100%에서 0%로 떨어졌다가 이것이 2주 뒤에 또는 조금 더 잠복기를 거친 4주 뒤에 네. 90%, 100% 올라가게 되면 서플라이 체인은 쉽게 회복이 되는 거예요. 네. 그러고 지금 놓고 보면 만약에 지금 이 글로벌 서플라이 체인의 붕괴다 그러면 크게 봤을 때두개 기업이 대표적으로 이제 혼이 나는데 첫 번째가 애플입니다. 음. 두 번째가 폭스바겐이에요. 예. 자동차를 중국에서 엄청나게 만들고 핸드폰 같은 경우는 뭐단한 대도 미국에서 엄청 중국에서 만들기 때문에. 그런데 세상에서 가장 명확하고 똑똑한 게 돈입니다. 음. 그래서 만약 이 사태가 이제 심각하게 간다고 하면 애플의 주가가 폭락해야 됩니다. 예. 폭스바겐의 주가가 폭락을 해야 돼요. 되데 음. 애플은 사상 최고치 주가를 계속 갱신하고 있죠. 그래서 이제. 금융이 바라보는 시각으로 놓고 보면 이것은 가동률의 하락, 일시적인 하락으로 보는 것이지 이것이 구조적인 문제다 이렇게 보고 있지는 않은 것 같고 지금 우리한테 오는 충격은 이게 예를 들면 우리 이런 거죠. 대표적으로 우리한테는 이제 소비 경계에 영향을 미치는 것이 관광객입니다. 음. 그래서 지금 중국이 이번 조치를 통해서 뭘 했냐면 해외 단체 관광을 완전 금지를 시켰습니다. 그래서 전 세계적으로 영향을 소비 크게 영향을 받는 것은 1억 5천만 명이 여행을 가는데 한국 같은 경우도 작년에 470만 명이 그런 이게 이제 그 0이 되다 싶다는 네. 거죠. 그래서 지금 우리 같은 경우는 가장 눈에 띄는 이제 이 코로나 샷은 제조 말고 소비에서는 중국 관광객이 매달 한 3만 명 이상씩 들어오다가 지금 그게 이제 0이 됐다는 거죠. 그래서 지금 뭐한 5천 명 수준으로 중국 관광객 뭐 중국이 국자가 줄어들었다고 그러는데 이게 이제 중국이 언제 해외여행, 단체 여행을 푸냐. 예. 이게 이제 세계 소비에 크게 영향을 미칠 것 같아요. 예.
0: 그러니까 결국 이제 구조적인 문제는 아니다라는 진단과 함께 이게 잠정적이라는 말씀이시잖아요. 그렇죠. 그러면 어쨌든 이게 잡히고 나면 몇주 내에 어, 그것이 다시 생산과 소비가 가동이 되면 실제로 이 충격은 완화되거나 극복될 수 있다. 이렇게 이제 보시는 건가요? 그렇죠. 예. 센터장님 어떻게 보세요?
1: 음, 결국 그 부분들은 이제 억압 수요와 그러니까 음. 그... 소비를 해야 될 때에 음. 어떤 특별한 이유 때문에 소비를 못하는 시점이, 못하는 상태가 되면 그 소비가 영원히 사라지는 건 아니고요. 그 중에 상당 부분들은 이제 소비를 안 하고 있다가 나중에 어떤 상황이 이제 해결이 되거나 그러면 그때에 가서 다시 이제 소비가 이루어지거나 이러거든요. 음. 그러니까 이제 그런 억압수요가 얼만큼 되느냐 그리고 그런 것들이 상황이 안정될 때까지 계속해서 유지가 될수 있을 것이냐 하는 것들에 관한 문제가 하나일 거고 두 번째는 앞에서 최 교수님 계속 말씀하셨던 것처럼 이제 정책적인 공조 이런 네. 부분들이 어떻게 정말로 원활히 잘 이루어질 수 있을 것이냐 하는 음. 것들이 이제 두 개가 결합돼서 어 이게 이제 나온 그 효과가 나온다라고 봐야 되거든요. 지금 이제 확진자 수가 굉장히 많이 증가하고 속도도 빠르고 그 다음에 사람이 많이 그이 확진자 수가 늘어나기 때문에. 이게 심리적으로 특히 이제 억압 수요에다 어떤 영향을 미치냐면 아 이게 상황을 보니까 우리가 여태까지 생각했던 것처럼 그렇게 빠르게 해결될 것 같지는 않다. 예. 그러면 시간이 굉장히 오래 걸리면 오래 걸릴수록 그런 그 억압돼 있는 수요가 작동하기도 상당히 어려워지는 게 아니냐 음. 이런 쪽으로 지금 조금씩 변해가고 있는 상태이기 때문에 그렇거든요. 예. 그다음에 또 하나 이제 여러 정부의 정책 이런 부분들에서 우리가 보면. 그동안에 워낙 뭐 11년 동안 많은 정책과 굉장히 극단적인 정책들을 많이 썼기 때문에 과연 이제 정책이 남아 있는 게 있겠느냐라고 하는 것에 대한 우려가 상당히 있는 건 사실입니다. 음. 그래서 아마 이게 그 이전에 세 번의 그 질병과 다르게 1라운드가 좀 다르고 또 2라운드가 혹시 되는 거 아닌가 이런 것들에 대한 불안이 계속해서 번지는 거는 음. 제가 보기에 그런 것들을 좀 가지고 있기 때문이 아닌가라는 예, 생각이 예. 좀 듭니다. 자, 그러면
0: 구체적인 상황이된다는 보죠. 음. 그 국내 문제를 이제 집기 전에 예. 중국 아까 이제 증시 얘기도 하셨으니까 아까 애플이랑 이제 폭스바겐이라든가 이런 것들이 일단은 선반응하고 있지 않은 부분에서 아직 구조적 위기는 안 보시는 건데 중국 증시가 이제 7.7% 폭락했잖아요. 이거는 이제 어떻게 봐야 되는 건가요?
4: 그래서 그 2월 3일 날. 이제, 춘절 구정이 끝나고 나서, 예. 그, 상해증시가 7.7, 심천이 8.4, 창업반이 음. 6.8, 이제 폭락을 했어요. 당연히 이렇게 폭락한, 거기다 250을 곱하면 어마어마한 폭락인데, 네. 문제는 이제, 그, 오늘까지 놓고 보면, 놀랍게도 이제 엄청난 이게 위기임에도 불구하고 위기에 가장 금융시장이 민감합니다. 예. 그런데 지금 심천시장 같은 경우는, 이. 2월 2일, 이때 비교해서 플러스 5% 에요. 예. 그리고 상해 시장은 마이너스 0.2%. 음. 그리고 이제 중국의 그, 뭐나 스닥하고 비슷한 창업반 시장은 플러스 11.7% 입니다. 음.
0: 그래서
4: 이것은 뭐 여러 가지로 생각을 할 수가 있겠지만, 금융시장이 보고 있는 이번 사태에 대해서는 이건 좀 다르게 해석이 된다는 거죠. 예. 크긴 크나?
0: 반등의 여지들이 지금 다시 또 보이는 측면들입니다 이미 실증
4: 같은 경우는 2월 3일에 샷을 넘어섰다. 예.
0: 예. 그러면 그 단, 단기 반, 그 폭락이라고 하는
4: 것은 그렇게까지 큰 요소로 막 파악될 필요는 없다는 거죠. 금융시장의 관점에서 놓고 보면 예. 과거에 이제 뭐, 과거 한 1,20년 사이에 그런 전염병으로 인한 음. 금융시장의 혼란은 그것이 뭐한달 또는 뭐 길어도 두어 달이 넘어가지 않았습니다. 예. 그래서 이제 이게 바이러스 질병 같은 경우는 지난번에 사스 같은 경우도 그랬지만 2월달에 창궐해서 5월달에 이것이 꺾어지고 6월달에 되면 사라져요. 네. 예. 그래서 이게 이제 바이러스 질병들은 그게 이제 핵산하고 단백질이 주 아마 그 구성 요소인데 기온이 올라가게 되면은 이제 단백질이 성질이 변해서 바이러스가 힘을 못 쓴다는 거죠. 네. 예. 그래서 북경 같은 경우도 이제 5월 정도가 되면 온도가 25도가 넘어가는데. 그때부터 이게 슬로우 다운한다는 겁니다. 네, 예, 그
0: 부분에 대해서는 사실은 견해 차이가 좀 있는 그렇죠. 것 같아요. 예, 그렇죠. 연을 넘길 수 있다고 하던 분들도 예, 있고. 그러제
4: 예. 그렇게 놓고 보면 은그 사스가 이것보다 도 훨씬 더 살상력도 높았고 예. 사망률이 9.4%였으니까 지금 2.1%인데 그거 같은 경우도 이게 이제 한 4개월 정도를 지나지 않았거든요. 음. 그래서 중국 주가 같은 경우도 보면은 그 GDP도 마찬가지고 공업생산도 한 14% 하락했다가 예. 바로 이제 한 3개월 뒤에 바로 올라가는 음. 이제 요런 현상들이 보여진 거죠.
0: 예예. 예. 그럼 그 이종국 센터장님, 그 우리나라 증시하고 중국 증시의 연동성 문제 랄까요 예. 이건 어떻게 봐야
4: 될까요?
1: 어, 연동성도 연동성이고요.
4: 일단
0: 예.
1: 뭐 연동성은 상당히 그 동안에 보면 미국 시장 다음으로 굉장히 높다라고 음. 봐야 되니까. 이번 같은 경우에 영향을 안 받을 수는 없다라고 봐야 될것 같고요. 국내 시장 측면에서 보면 이게 영향이 오늘 주식시장이 한 33포인트 정도 하락을 했는데요. 그 지금까지 진행됐던 거는 1차전 그다음에 잘못하면 오늘서부터 진짜 2차전이 또 진행되는 거 아닌가 이런 생각이 있어서 조금 우려가 되는 그런 부분들입니다. 이제 1차전은 질병이 발생하면서부터 계속됐었는데 아, 이게 첫 번째의 주가 하락의 가장 큰 원인은 역시 이제 질병이죠. 질병이 발생을 했기 때문에 생기는 영향이었는데 이거는 비교적 굉장히 빨리 해소가 될수 있습니다. 왜냐하면 네. 앞에서 우리 전병수 소장님 말씀하셨던 것처럼 과거의 경험들이 있지 않습니까? 음. 사스 때도 있고 메르스 때도 있고 이렇게 경험이 있기 때문에 아 이게 굉장히 빠른 속도로서 어, 회복이 되더라라고 하는 것들에 대한 경험들을 가지고 있기 때문에. 거기에 대해서 대응을 할수 있었고요 특히 이번 같은 경우에 보면 선진국 주식시장이 굉장히 강세였기 때문에 음. 빠른 속도로서 올라올 수, 있, 예. 올라올 수 있었거든요 이게 이제 진행이 됐었는데 어, 앞으로의 과제는 뭐냐 하면 이제서부터의 주가의 움직임은 경제에 따라서 나오는 영향들입니다. 음. 근데이 경제 부분들을 보게 되면 과거보다는 지금이 상당히 안 좋은 형태다라고 음. 볼수 있죠. 왜냐하면 사스대 같은 경우에는 중국의 경제 성장률이 평균적으로 10%가 넘을 때였습니다. 그러니까 일시적으로 11% 성장을 하다가 한 분기 동안에 2%포인트 떨어져서 9%, 9%가 된다고 하더라도 워낙 높은 상태 있었고 우리나라 같은 경우에 중국 특수가 있었기 때문에 해서도 굉장히 빠르게 진행이 될수 있었죠. 신종플루 같은 경우는 미국이 금융위기가 나고 난 다음에 굉장히 빠른 속도로서 회복을 하는 시점에 발생을 했거든요. 그렇기 때문에 역시 또 마찬가지로 영향이 상당히 적었었는데 음. 이번 같은 경우에는 세계 경제가 굉장히 오랜 시간 동안에 확장을 하고 이제 방향이 전환되는 거 아니냐라는 우려가 상당히 있는 상태에서 일단 발생을 했기 때문에 좀 불리하다. 라고 봐야 될것 같고요 또 하나는 뭐냐면 그~ 어제 일본의 (4.4분기) 경제성장률이 마이너스 6 3를 기록을 했거든요 이게 그러니까 사람들은 그거를 보면서 정말로 경악을 했던 거죠 예. 그냥도 저렇게 되는데 이제 그러면 (1분기는) 도대체 숫자가 어떻게 나올 거며 음. 그다음에 중국도 어렵고 아시아 전체가 어렵다라고 하는데 이~ 그러면 도대체 이~ (1분기는) 에 얼마나 세계 경제가 나쁘고 해 하게 될 거냐 하는 것들에 대한 우려가 집중적으로 제기가 될 수밖에 없었죠. 예. 그러면서 이제 두 번째 하락이 나오느냐 안 나오느냐 이런 부분들에서 지금이 상당히 좀그 기로 포인트에 서 있다. 음. 이렇게 이제 볼 수가 있겠다. 그러니까 실제 지표로 드러나는 안 좋은 것들이 예. 그렇죠. 이제. 이제서부터는 그거를 이제 확인을 해야 되는데 음. 어 지금까지 주가가 내려갔다가 끌어올렸다라고 하는 거는 그냥 기대를 가지고 계속했던 네. 거였거든요. 그런데 음. 기대라고 하는 거는 시간이 지나면 지나가는 거고요. 음. 대신에 현실적으로 나오는 수치는 그걸 이제 확인을 해야 되니까 음. 그게 정말로 경제에 상당한 타격을 줬다라고 생각하면 가뜩이나 주가도 굉장히 높은 상태이기 때문에 음. 그에 따른 영향을 상당히 좀 받는다라고 볼 수밖에 없는 거죠. 예. 그럼
0: 이제 국내에서 지금 주로 영향을 받는 부분들을 보면 일단 눈에 띄는 거는 이제 관광산업, 그다음에 항공산업 이런 식의 이제 예. 그 이동하고 연관된 것들이고. 그다음에 연관해서 이제 관광하고 또 마찬가지로 이제 그 자영업자들에 의한 이제 소비 그러니까 자영업자들이 그러니까 소비 부분이 축소되니까 자영업자들이 또 영향을 받는 거 이런 것도 있고 또 제조업 측면에서 이제 문제를 받는 것도 있고 여러 가지 차원이잖아요. 네. 이 중에 제일 심각해 보이는 게무엇이세요 뭐, 어,
3: 저는 이제 고그 얘기 잠깐 하기 전에요. 네. 아까 앞에 두 분이 아, 얘기한 네. 거 연장선에서 좀, 좀 이제 조금만 좀그 추가한다면요. 그, 올해, 이제, 그러니까는, 어, 성장이, 세계 성장이, 세계 경제 성장이 네. 지난해보다, 뭐, 전체 평균으로 볼땐별 변화가 없고, 음. 그리고 좀 이제 개선된다 하더라도 대개 그걸 이제 신흥국에서 좀 이제, 그러니까 좀 받쳐줄 수 있지 않겠냐, 이렇게 그랬었어요. 네. 그런데 사실, 이 중국에 어쨌든 간에, 최소한, 단기적으로는, 중국의 어떤 수요도나가 불가피한 상황. 음. 이게 이제 그니까신흥국이나 개도국 같은 경우들 대개 이제 원자재 팔아서 대개들 이제 이게 경제를 유지하느라다 보니까는 저는 이제 신흥국이 이, 별로 그러니까 힘을 발휘할 수가 없다 이거예요. 당분간은요. 그래서 지금 선진국이 그러니까 지난 금융위기 이후에 한 10년 넘는 동안에 굉장히 체력이 좀 소위 말저질이 됐어요. 네. <웃음> 제 울짜가 네. 표현한다면요. 음. 약약해 됐습니다. 거기다가 지금 뭐냐면은 그나마 중국을 필두로 하는 신흥국하고 개도국들이 좀 이제 어쨌든 간에 갈줄 알았는데 이번 사태가 터지면서 저는, 어, 올해 그러니까는 경제가, 아, 그 사실 어느 정도까지 이게 그러니까 어느 정도에서 방어할 수 있느냐. 이거를 그러니까 우리가 금융시장이든 경제, 실물 경제든 간에 결국은 어 심리적인 불확실성을 빨리 해소시켜줘야 되는데 지금 금융시장 같은 경우도 저는 그런 것 같아요. 이러다가 이제니까 그러니까 만약에 좀 진정이 되는 줄 알았는데 다시 만약에 확산된다거나 예. 이건 우리도 누구도 예측할 수 없는 거니까요. 어, 정확하게 그렇게 되면 은또 이제 충격으로 이제 나, 나, 나타날 수가 있고 그러 그런 속에서 그러니까는 에, 경제 그러니까 금융에 어떤 불확실성을 나는 근본적으로 해소시켜주지 않으면은 이거는 그러니까 우리가 계속해서 어쨌든간에 심리를 유축시킬 수밖에 없다 이거죠. 예. 유축시키게 되고 또 중국은 일단 어쨌든간에 절대적으로 많은 사람들이 어쨌든 간에 감염되 있고 이런 네. 상황이다 보니까는 중국이 어쨌든 간에 단기적으로 경제 활동은 저는 뭐 소비 중국은 더다나 소비하고 서비스 부분을 중심으로 좀 경제를 좀 이제 끌어올리려고 했었는데 그부분에 어쨌든 간에 저는 뭐 생산 못지 않게 중요한 부분이라고 보고 있고요. 네. 그래서 그 타격을 받았을 때 그게 이제 결국은 어, 세계 경제에 그러니까 1분기 성장률에 는 적어도 부정적으로 영향을 미칠 수 밖에 없다는 것은 자명하거든요. 지금도. 네. 자명한데 문제는 그것이 에그일 분기로 끝내야 줘야 되는데 문제는 그게 지속이 되냐 안 되냐 하는 것은 결국은 그러니까 그 사람들의 불안 심리를 그러니까는 이것을 저기 저 해결해 줘야 되는 불확실성 심리를 그러니까 없애 줘야 되는 처방이 좀 필요하다 이거죠. 예. 그런 점에서 저는 그러니까 좀 국제 협력이 필요하다 제가 계속 강조한 예. 것이고요. 예. 그다음에 이제 국내 같은 경우는 우리가 뭐 보게 되면은 우리나라 한국 경제 같은 경우는 뭐 사실 그 동안에 지난해 수출이 굉장히 안 좋았잖아요. 수출이 안 좋았는데. 특히 이제 현 정부가 주로 이제 신남방, 신북방 정책을 한다면서 네. 동남아에 많이 이제 어쨌든간에 그 기여가 어 문재인 정부 들어서 가지고 한 2년 동안에니까 그러니까 그러 동남아 수출이 그래도 많이 그래도 선방을 해줬었어요, 네. 해줬었는데 에 동남아가 어쨌든간에 중화 경제권에 이미 포섭돼 있는 상태 속에서 타격을 받을 수밖에 없는 이제 이런 상황이거든요. 그러면 이제 수출은 여전히 그러니까 상당히 불투명하고 어쨌든간에 회복되기 전에 쉽지 않을 거라고 보고 있고요. 그런데 국내 같은 경우는 지금 보게 되면 뭐 어, 소비가 위축되는 거야. 지금 뭐 저는 불가피하게 지금 정리는 네. 상황이고. 그랬을 때이 피해를 어쨌든 간에 단기적으로 그러니까는 좀 이렇게 해소시켜주는 부분들. 네. 같은 경우는 저는 이제 예를 들어서 자영업자들 같은 경우는 그러니까 무슨 뭐 추가 금융을 그러니까 저기 이 소위 말해서 융자해주는 이런 책은 대통령이 이제 그런 얘기를 했더라고요. 어, 뭐, 그동안에 그러니까 관성적으로 해왔던 그러니까 경제 정책에 그러니까 연연 하지 말고 예, 상상력을 새로운 상상력을 가려라. 가라. 예. 이제 그 얘기 하는 것은 그만큼 관료들이 굉장히 그러니까 대응하는 방식이 예. 효과가 없을 것 같은 거예요. 대통령이 예. 경제 상대적으로 그러니까 모르시는 대통령께서 보셔, 음. 보셔도요. 그런 점에서 저는 어, 오히려 그러니까 실질적인 피해를 그러니까 줄어드는다는 점에서 이 이자율을 좀 그러니까 대출금에 대한 이자율을 좀 낮춰주는 방식을 저는 예. 저는 오히려 그런 그런 방식이 실질적으로 그러니까 좀그 손실 보는 부분을 좀 이제 최소화 시켜주는 예.
1: 이런 지원이 저는 좀 필요할 거라고 생각이 듭니다. 예.
0: 그 부분도 이제 대책 부분이니까 아마 후반부에서 네. 좀더 자세히 논의할 것 같고요. 예. 앞에서 예. 저기
1: 질문하셨던 업종 관련해서 예. 한번 말씀을 드리게 되면요, 제일 어렵게 되는 거는 엎친데 덮치면 그건 진짜로 굉장히 어려워지지 않습니까? 예. 어 그런 것들을 우 우선 한번 보게 되면요. 그 항공업 같은 경우는 지금 그이 코로나 19의 사태가 있기 전에도 굉장히 어려운 형태였었습니다. 예, 예. 예를 들어서 그냥 말씀드리게 되면요. 우리나라의 항공 회사들에서 적자를 내지 않는 곳은 없습니다. 모두 음. 다가 적자를 내고 있거든요. 대한항공도 예. 마찬가지고. 그리고 그 우리가 흔히 얘기하는 저가항공사 같은 경우는 몇년 전서부터 계속해서 적자였기 때문에 네. 굉장히 지금 어려운 상태이고 이런 것들이 이제 코로나19하고 같이 겹치기 때문에 훨씬 더 그에 따라서 어려워질 수밖에 없는 형태이고요. 또 하나는 이제 여행업 우리가 꼽을 수 있죠. 왜냐하면 조금 풀리긴 했지만 여전히 한한령이라고 하는 것이 계속해서 역할을 네. 하고 있는 상태이거든요. 거기에서 특히 이제 그 중국에서 코로나19의 진원지이기 때문에 어, 그로부터 여행객들이 굉장히 많이 줄어들 수밖에 없는 상태에서 당연히 그에 따른 영향이 굉장히 클 수밖에 없다라고 봐야 될것 같고요. 국내적으로 보게 되면 역시 이제 중소자영업자, 특히 음. 식당을 하거나 이런 쪽은 굉장히 크게 역화, 영향을 받을 수밖에 없습니다. 그러나 앞에서 제가 말씀드렸던 것처럼 처음서부터 어, 필요 이상으로 굉장히 크게 우리가 공포, 어, 심리가 조성이 됐고 그렇기 때문에 어, 그. 뭐 이렇게 사회적으로 크게 사람들이 모이거나 이러지 않는 것이 가장 좋은 거다. 이런 형태까지도 생각을 해버리는 예. 형태가 되지 않았습니까? 그러면 당연히 그 영향을 크게 받을 수밖에 없다라고 음. 봐야 되는 거거든요. 그래서 아마 그런 업종들이 가장 지금 큰 타격을 입고 역시 또 이제 거기에다가 또 더해지는 거는 중국의 소비와 관련한 우리 업종들도 또 많이 있습니다. 우리 수출하는 화장, 예, 예. 화장품이나 이런 것들도 역시 똑같이 영향을 좀 받는다 이렇게 볼 예. 수가 있죠.
0: 그래서 지금 보니까 이제 우리나라 국내 소비가 약 0.4% 이제 감소할 것 같다라고 하는 그런 전망이 나왔는데 예. 이게 뭐 큰지 작은지 잘 모를 수 있는 분들도 있을 것 같아요. 예. 물론 이게 결코 작지 않을 거라고 짐작은 하은만그렇죠 예, 결코 작지는 건. 않죠. 예. 근데 이제 예.
1: 그, 그 산정을 한 거는 음. 과거에 이제 사스나 이런 경우를 봐서 그 정도를 그샀을 그러니까 음. 때에 줄어들었던 비율만큼 이번에 줄어들면 그 정도 된다. 이렇게 이제 산정을 하는 것에서 약간 플러스 마이너스 알파가 들어가고 이런 형태거든요. 예. 근데 이번 같은 경우는 아까도 제가 계속해서 말씀을 드렸지만. 확진자 수나 이런 모든 것들 거기에 따라서 생기는 심리적인 공포 이런 것들이 그때보다는 훨씬 더큰 상태이기 때문에 영향력은 아마 우리가 초기에 산정했던 것보다 조금 더 많이 나올 거다 이런 생각은
0: 듭니다. 그럼 이를테면 이제 그건 기존 경험으로 추산을 한 건데 소비가 한 0.4% 만약에 실제로 줄어든다고 치면 그것이 어떤 종류의 파급 효과로 드러나게 되나요?
3: 일단은 음. 그0 4라는 것이요. 지금 네. 뭐 대충 계산을 보게 되면은 한 2조 정도 되는 규모예요. 네. 돈으로는요. 음. 이 정도 되는 규모인데. 그러니까 어쨌든 간에 판매액에서 그럴 것이고. 음. 그다음에 이제 뭐냐면 근데 문제는 뭐냐면 이제 그렇게 수입이 줄어들었을 때 가뜩이나 지금 어려운데. 가뜩이나 어쨌든 간에 이그 소매 판매 관련 업종에서 이제 가시는 분들 어려운데. 어려운데 이제 이게 더 추가가 됐을 때. 음. 그게이제 그러니까는 그 어려움이 더 가중돼가지고. 어, 심지어 폐업이라든가 이런 쪽으로 연결될 가능성도 있고 그렇기 때문에요. 그랬을 경우에는 이제 연쇄적으로 이제 그러니까 이게 이제 그러니까 고용 축소라든가 어? 이런 걸로 이제 계속 이제, 이제 연쇄적으로 일어날 수 있는 거기 때문에 그래서 네. 이제 그러니까는 대통령께서도 이제 그러니까 조기에 그러니까 이것을 가능한 타이밍이 굉장히 중요하다고 이제 이렇게 강조했던 이유도 바로 이제 저는 그런 데 있다고 보고요. 그래서 조기에 그러니까 어쨌든 간에 이, 이 불안 심리를 제거해야 될 뿐만 아니라 이 피해도 그러니까 조기에 그러니까는 어뭐든 쓰러지지 않도록 막아주는 것이 저는 필요하다고 생각을 해요.
0: 네. 예. 그래서 이제 우리하고 연관된 이제 중국 직급 직접적으로 내수와 수출이 다 연관돼 있는 어이 부분에서 다시 그 전병수장님께 여쭤봐야 될것 같은데 뭐당 방역 문제도 넘어서. 여러 가지 이제 중국 정부의 이제 경제 정책들이나 이런 것들이 이제 아마 입안이 되고 아마 가시화 될 텐데 지금 보니까 양회라고 불리우는 이게 이제 전임대하고 정협 이두 가지가 한꺼번에 개최되는 행사가 이게 미뤄졌다라고 지금 얘기되는 것은 어떤 정도의 의미로 받아들여야 되나?
4: 그래서 원래는 3월 3일에 개최해야 되는데 예. 지금 14일 늦춰서 3월 음. 17일에 개최하는 걸 하는데 이건 첫 번째는 이 코로나 19 사태가 진정이 안 됐다는 것을 음. 얘기하는 게왜 이제 문제가 되냐면. 중국 전역에서 국가 지도자 5,000명이 한 군데 모이는데 여기서 감염이 발생하게 되면 국가 지도부가 붕괴될 수 있는 리스크가 있어요. 예, 예. 그래서 이걸 이제 바꾸는 게이 음. 이유 하나 있고 이제 표면상의 이유는 각 성의 이제 중앙지방다 리더들이 지금 방역작업에 투입이 되는 이 사람들을 빼면 음. 지위에 이제 문제가 생긴다. 그게 표면상의 이유인데 제가 볼 때는 오히려 그것보다는 중국은 1년에 한번 이제 그 국회를 여는 거죠. 그때 예. 모든 법안도 처리하고. 제일 중요한 게 2020년에 경제정책의 방향을 정합니다. 그런데 네. 여기서 지금 이게 이 코로나19 사태의 영향을 어느 정도 에서 GDP 성장률이 얼마나 낮아질 건가를 이것을 예측을 해야만이 음. 이 금년도 성장 목표를 제시를 하게 돼요. 그런데 예. 지금 상태에서는 그것을 가늠하기가 어렵기 때문에 그래서 중국은 지금 어떤 생각을 하냐면 이게 이제 코로나 삼복계 14일이기 때문에 2월, 1월 20일에서 이제 14일을 다하면 2월 3일이고 거기다가 14일을 다하면 이제 27일 뭐요 정도가 되고 그럼 27일 정도가 되면 확진자하고 아닌 사람은 구분이 난다. 음. 그렇게 되면 이제 분리해서 치료를 하게 되면 확산이 되지 않으면 그럼 일단 마무리가 된다고 보는 거죠. 네. 그렇게 되면 경제적 충격을 개선할 수 있다고 보는 겁니다. 음. 그래서. 그것들이 이제 정리가 돼야만이 예측치를 만들 수가 있는 거고 음. 또 중국은 한번 예측치를 만들면 그걸 함부로 바꾸지 않습니다. 예. 그러다 보니까 이제 거기에 신중을 기하는 것에 의미가 있는 것 같아요. 그런데 제가 볼 때는 지금 이 코로나19의 사태가 영향은 크지만 지금 전 세계적인 중국 결국은 결자해지예요. 중국이 이번 사태를 보고서 경기부양책을 얼마나 어떻게 쓰냐, 이게 또 세게 나오면 음. 아이러니하게도 이제 이게 훈풍이 될 수도 있는 일이 음. 벌어져요. 그래서 지금 우리가 조금 관심있게 봐야 되는 것은 이번 양회의가 끝나고 나서 중국이 경기부양책을 어떤 방식으로 얼마만큼 쓰냐, 여기 이제 우리가 사실은 그 사이 뭐 최근 한두달 동안 고생했던 것을 벌충할 수 있는 기회가 있는 거죠. 예. 이걸 좀잘 봐야 될것 그러니까 같습니다. 그러니까 미뤄진
0: 것도 물론 중요하죠 미뤄진 이후에 실제로 열리면 거기서 이제 예측치를 만들어내고 그걸로 가늠할 수 있는 게 있고 그 다음에 예를 들면 대대적인 뭐그 어떤 양적 부양이라든가 이런 것들을 위한 정책을 이 양회를 통해서 만약에 입안하면 그게 또 상당한 이제
4: 훈풍으로 바뀔 수도 있다. 그렇습니다. 예. 그래서 이제 그걸 어떻게 봐야 되냐면 이번에 뭐 예측치마다 다르지만 음. 뭐 IMF나 뭐한 0.6% 정도 이번 샤을 예. GDP 수치를 낮춘다. 뭐 많이 보는 데가 한 1.5% 적게 보는 데가 0.8인데 0.6인데 중국 같은 경우 GDP가 지금 100조입니다. 음. 그래서 지금 중국이 이제 예금이 한 198조 정도 되는데요. 지준율이 애들이 지금 12.5%나 돼요. 굉장히 높습니다. 이걸 1%만 낮추면 대략 한 2조 원 정도 돈이 풀리게 되고 중국의 재정지출을 지금 22조 위안 정도를 하는데 네. 재정지출을 한 10% 늘리면 한 2조가 늘어나요. 그리고 이제 세수를 한 25조 정도를 받는데 감세를 한 10% 해버리면 음. 거기서 2.5조가 늘죠. 그러면 그세 가지 정책을 조합을 하면 대략 한 6조 정도의 이 돈이 풀리게 돼요. 6조 위안. 그렇죠. 예. 예. 그렇게 되면 GDP 100조에서 6조가 들어가게 되면 음. 지금 이제 6%가 플러스 요인이 생기는 거죠. 그래서 제가 볼 때는 관심 있게 봐야 되는 것은 중국이 0.8% 또는 1.5% 정도의 성장률이 이번 이 샥으로 낮아지지만 음. 이걸 벌충하기 위해서 정부가 재정금융 감세 정책을 어느 강도로 쓰냐에 따라서 그것은 아이러니하지만 V자턴을 할수 있는 가능성이 있다는 겁니다.
0: 네. 예. 어 그러면 이거하고 연구한데 우리나라 이제 제조업 현황하고 수출 문제를 같이 좀 이제 알아봐야 될것 같은데요. 어 지금 이제 자동차 공장이 멈췄다가 다시 가동됐다 이제 다시 멈추는 이런 이제 그 과정을 겪고 있는 거는 어떤 신호로 해석해야 됩니까 이 종수들?
1: 어 일단 뭐 어, 지금 부품의 어, 공급이 원활하지 않기 때문이다. 이렇게 예. 이제 볼 수밖에 없는데요. 우한이라고 하는 도시가 IT나 자동차 화학 이런 것들의 아시아 공급의 중심지입니다. 그리고 제조업 2025의 시범 도시이기도 하기 때문에 당연히 우한이라고 하는 곳을 직접적으로 강탈했다라고 하는 것은 많은 영향을. 줄 수밖에 없다 이렇게 이제 볼 수밖에 없죠. 특히 이제 최근처럼 세계적으로 공급비그뭐 부품의 공급이라든가 이런 것들이 네트워크가 돼 있는 상황에서는 네. 당연히 그에 따른 영향이 한 쪽에서만 나올 수는 없는 거고 여러 가지 형태로서 나올 수밖에 없다라고 봐야 되거든요. 그렇기 네. 때문에 일단 뭐 지금처럼 가동률이 낮은 상태에서는 그 영향을 계속해서 받을 수밖에 없다 없다라고 봐야 될것 같고요. 대신 이제 어느 시점이 되게 되면 중국에서 이제 어느 정도 어 질병이 잡혔다라고 생각하면 그때에서부터 어 가동률을 상당히 높일 때니까 네. 그때 정도 되면 조금 이제 그 개선은 될 거라고 그렇게 봅니다. 최근에 아무튼 상황이 안 좋아지면서 많이들 얘기하는 부분들이 이제 대체 공급처를 그렇죠. 뭐 확보를 네. 해야 된다 이런 얘기들 굉장히 많이 하지 않습니까? 그런데 그거는 사실상 그렇게 쉬운 거는 아니거든요. 왜냐하면 가장 대표적으로서 우리 자동차 같은 경우에 보면 자동차에 들어가는 부품은 자동차를 제일 처음에 설계할 때에서부터 같이 참여를 해야만 됩니다. 그리고 이 자동차라고 하는 것은 안전성의 문제도 있는 거고요. 그다음에 대체 공급처를 찾는다고 해서 단가가 무조건 엄청나게 올라간 제품을 쓸 수는 없는 거지 않습니까? 그러니까 여러 가지들의 문제가 있기 때문에 당연히 보면 이제 그 대체 공급처를 찾기가 그렇게 쉽지는 않고요. 음. 오히려 제 생각으로는 대체 공급처를 찾기보다는 아마 그 전에 중국에서 가동률이 더 높아지는 일이 먼저 발생할 거다. 라는 생각이 들기 때문에 그거는 쉽지가 않다라는 거 봐야 될것 같고요. 대신에 하나 우리가 생각해야 될 부분들은 뭐냐면 하 이게 자동차 하나만으로서 끝나겠느냐 하는 것들의 그렇죠. 문제는 좀 생각을 해봐야 되는 게 아닌가라는 생각이 듭니다. 그러니까 우리가 가장 핵심적인 산업이다라고 얘기하는 게 이제 반도체인데 반도체 올해가 굉장히 좋다라고들 얘기 많이 하고 하고 있지 않습니까? 어, 다른 원자재 같은 경우에 보면 그뭐 석유나 이런 것들도 세계 수요에서 절반 정도를 중국이 차지하는 상태입니다. 그러면 반도체도 역시 굉장히 많은 숫자를 중국에서 수요를 하거든요. 석유의 수입량보다도 반도체 수입량이 더 많기 때문에 그 정도로 중국에서의 반도체 수요가 굉장히 많은데 지금처럼 자동차 부품이 공급이 안 된다고 라 하는 것은 다른 IT나 이런 제품도 역시 마찬가지로 가동률이 굉장히 떨어질 수밖에 없는 상태거든요. 그러면 이거는 자동차 하나의 부품 공급이 차질을 빚어서 우리가 그에 따라서 생기는 그 영향 하나로서 끝나지 않고 여러 개로서 전방위적으로 좀 확대가 될 가능성이 있기 때문에 결국에 얼마나 중국에서 빨리 가동률을 회복시키느냐 하는 것들이 굉장히 중요하다고 예. 볼 수밖에 없겠죠. 저도요. 예. 그, 저도
3: 이제 그 중국의 어쨌든간에 <웃음> 경제와 사회가 정상화되지 않으면은 네. 아까 전병석 선생님이 얘기한 그러니까 우리 전통적인 그러니까 우리가 이 정책들이요, 정책 처방들이요, 예. 그러니까 감세라든가 재정 부양이라든가 무슨 뭐 그다음에 이제 우리가 통화 완화라든가 이런 것들이 좀 효과가 음. 우리가 적어도 경제학적인 상식으로 우리가 기대하는 것만큼 나타나기가 힘를다 저는 이렇게 보는 게 예를 들어서 우리가 감세를 해줘가지고 쓸돈이좀 여유가 있다 더라도 사람들이 접촉을 하기 꺼려하는데 그게 이제 소비를 이제 연결될까지 그렇죠. 없다 예. 이거예요. 그 그러니까 제가 이제 무슨 얘기를 하고 싶은 거냐면은 어, 중국이 사실은 그러니까 금융위기 터지고 나서 대규모 이제 재정부양을 했었거든요. 예. 당시에도 GDP 대비 3%가 안 됐었어요. 음. 적자가 굉장가 마이너스 2.89% 정도구나, 제 기억으로. 근데 지난 16년 이후부터 3%가 넘어서고 재정적자 규모가 GDP 대비요 음. 그리고 2019년과는 아직 최근에 안 났지만 저는 비슷하려고 보는데 한 4.2%까지 2018년에 그랬었어요. 예. 그러니까 중국의 성장률을 만약에 한 6%로 우리가 이렇게 전제로 했을 때 재정으로 만드는 게한 4% 이상 그에 됐었고요. 음. 그리고 이제 중국의 성장률에 대한 신뢰성을 우리가 좀 이제, 그러니까, 의심들을 많이 하고 그러는데 예. 그 부분을 최대 그러니까 한 1.7%까지 그러니까 우리가 좀 과장된 걸로 많이 들 음. 얘기를 해요. 그래서 우리가, 아 일부 전문가들은 그러니까 많은 전문가들은 뭐냐면 중국의 민간 부분을 만들어내는 성장률은 이미 그러니까 멈춰있는 상태다. 거의 이제 그러니까, 어, 만들어내지 못하고 있다. 음. 재정 부양 가지고 가고 있는 이런 상태다 하는데 그럼 그 상태 속에서 예를 들어서 정부가 그러니까 재정을 부양하라고 금리를 좀 낮춰준다고 해가지고 사실 그러니까 사람 이게 이게 이그 감염병 이것이 진정되는 국면이 안 보이면은 예. 그래서 국면이 보여 가지고 사람들이 정상적인 경제 활동으로 복귀를 하는 것이 가능해지지 않으면은 그 정책의 효과도 그렇게 우리가 생각한 만큼 크게 안 나타날 수가 있다 이거예요. 예. 그러면서 오히려 정부에 그러니까 오히려 정, 중국 정부도 사실은 그러니까 그동안에 에, 재정을 계속해서 투입하다 보니까는 사실 그 여력이 많이 약화됐어요. 옛날보다는요. 예. 그런 상태 속에서 정책의 효과도 과거와 같은 어쨌든 간에 경제학 교과서에서 예상하는 것처럼 나타나기 힘들다. 예. 이게 그러니까 진정시키는 걸 전제가 저는 돼야지만이 예. 그래서 사람들이 정상적인 활동으로 복귀가 되는 것이 이게 확, 확인이 돼야지만이 경제는 그러니까 우리가 이게 좀 불확실성이 거친다고 얘기할 수 있지 그 전까지는 저는 알겠습니다. 계속해서 그러니까 경기에 대한 우리가 두나 우려는 저는 예. 필요할 수 없다고 봐요.
0: 결국은 이제 뭐 아까 결자해질라표을 응. 쓰셨는데 중국 안에서 질병이 진정되고 그다음에 중국에서의 경제가 확대되면서 이제 결국은 나머지 문제들이
4: 풀릴 수밖에 없는 그런 상태. 지금 이게 자동차 부품 문제나 컴퓨터 부품 문제는 어떻게 이제 볼수 있냐면요. 예. 이것은 이게 정부가 이주간 스톱을 시킨 거고요. 예, 그게 이제 말씀하셨다. 2월 10일이에요. 그런데 예. 왜 이제 이게 가동률이 안 올라가냐 그러면 기업들이 그 예전에는 우한지역 후배지역에서 온 사람만 이제 14일 격리를 했는데 지금은 모든 외지에서 온 사람들은 예를 들어서 우한에 또뭐 북경에서 다른 지역에 고향에 갔다 온 사람들도 14일을 의무적으로 네. 자가격리를 시켜버린 거예요. 음. 그래서 이제 가동률이 안 올라가는 거 지금 뭐 이제 한국 자동차 회사들이 부품 일부 들어온다고 하는 것이 2월 10일부터 이미 가동을 시작을 했는데 그 가동률이 한 40% 밑이라는 거죠. 그래서 앞으로. 2월 14일 정도가 되면 가동일이 한 75, 그리고 음. 아마 3월 초가 되면 정상적으로 이제 이 제한을 풀기 때문에 올라간다는 거죠. 그래서 이제 그것들은. 지금 부품의 문제나 이 수급의 문제는 정부가 이게 막아놨기 때문에 그런 거고 거기다 이제 기업들이 자율적으로 14일을 음. 자가격리를 시켰기 때문에 그렇다는 거죠.
0: 예, 알겠습니다. 자, 이 부분 아마도 저기 청취자 여러분들도 여러 가지 생각과 불안 또 이런 것들이 있으실 텐데 한번 들어보고 가야겠습니다. 정의진 문자 캐스터.
2: 네, 코로나 확산 속 경제 불안 막을 대책은 이런 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해 드리겠습니다. 먼저, 사막의 푸른 늑대님. 와, 오늘 열린 토론은 최경영의 경제쇼 메인 출연진 분들이 한 자리에 다 모이셨군요. 반갑습니다. 콩아이디2429님. 속초에 살고 있는 시민입니다. 아무래도 속초는 관광지다 보니 숙박객 손님들도 취소가 많고 유명한 시장도 한산하네요. 정말 걱정입니다. 콩아이디 강명희님. 전 세계적 공포인 코로나19 우리나라는 너무 잘 대처하는 듯 합니다. 정부에 믿음이 가는 게 사실이고 공포감도 없습니다. 다만 지금 이 시간에도 세계 곳곳에서 국내로 입국하고 있는 중국인들이 무서운 것은 사실입니다. 중국인이 잘못한 게 없다는 것은 잘 알고 동의하지만 중국 정부를 못못 믿겠다는 게 솔직한 심정입니다. 콩 아이디 SDH님 오늘 출연자분들은 경제 전문가들이신데 의학적 지식들이 엄청나시네요. 방송 들으면서 깜짝 놀랐네요. 콩 아이디 조규태님 항공사 여행사 숙박업체 유통업체는 직격탄입니다. 좀더 강력한 대책이 있어야지 이대로라면 관련 회사들 다 망할 판입니다. 콩 아이디 K75937745님. 사스도 메르스도 토착화되지 않았는데 이번 코로나19가 토착화될까 걱정됩니다. 자금의 상황은 상황을 직시하지 않고 있는 정부의 책임이 크다고 봅니다. 콩 아이디 토토님. 전 근거 없는 차이나포비아가 한국 경제를 멍들게 한다고 봅니다. 불안과 혐오, 언론과 야당의 책임이 크다고 생각합니다. 유튜브로 의견 주신 사필 규정 청취자분, 경제는 심리잖아요. 언론의 문제도 심각한 것 같아요. 언론의 반성이 필요합니다. 콩 아이디 오스카님, 이런 위기 상황에선 정부가 선제적으로, 일시적으로나마 소비가 위축되지 않도록 경제를 풀어줘야 한다고 봅니다. 왜 그리 대출 규제를 하는지 정말 모르겠네요. 콩 아이디 8288님, 인천의 개인택시기사입니다. 하루 종일 택시 운전을 하다 보면 바이러스 공포에 지나치게 벌벌 떨고 있는 사람들이 많은 걸 느낄 수 있습니다. 조심하고 주의도 기울여야겠지만 정부에서는 국민들이 지나친 공포심을 갖지 않도록 안정시켜 주는 것이 중요하다고 생각합니다. 콩아이디 2 9 6 7님 역사를 보더라도 우리 국민은 어려운 때일수록 더욱 잘 뭉쳐서 헤쳐 나간 경험이 있습니다. 이번에도 역시 수출 다변화를 꾀하는 기회로 만들어 수십 년전 반도체를 만들었듯 미래 유망한 산업을 시급히 개발해야 할것 같습니다라고 보내 주셨네요. 네, KBS 열린 토론. 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린 토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습, 영상으로 보실 수 있습니다. 오늘 방송은 수도권 계획 정파로 새벽 1시 재방송이 되지 않습니다. 대신 팟캐스트로 많은 청취 부탁드립니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다 여러분은 지금 청취자와 함께 만들어가는 구품격 시사방송 KBS 열린토론을 듣고 계십니다. 자
0: 후반부터론 시작해 보겠습니다. 이종우 전 IBK 투자증권 리서치센터장, 전병서 중국경제금융연구소장, 최백은 건국대학교 경제학과 교수 이렇게 세 분과 함께하고 계십니다. 아까 청취자 중한 분께서 최경혜 경제쇼에 전문가들이 다시 모였다라고 하는데 뭐 어쩔 수 없습니다. 어벤져스들이시기 때문에 예. 그리고 저희는 또 아까 최백은 교수님 말씀하신 것처럼 협력을 강조하는 시스템이기도 한데요. 근데 이제 아까 모두에서부터 계속 이제 말씀주셨던게 최백은 교수님이 어, 백약이 무효까지는 아니지만 사실은 쓸수 있는 처방도 많이 다 써봤고, 그 다음에 현재로서는 결국 중국 문제가 해결되고 불안이 해소되지 않는 한, 사실은 어느 정도의 정책이 가능할지 이제 가늠이 잘안 선다라는 그런 언급도 해주셨는데, 많은 대책들은 발표됐습니다. 일단 그 부분 불만족스러우시거나 또는 기대가 좀덜 하시겠지만 평가를 해주신다면 어떻습니까? 그건,
3: 어, 이제 과거의 관성에 의존한 정책들이죠. 근데 이제 문제는 뭐냐면은 제가 모두 에도 얘기했듯이 과거하고는 다른 양상으로 좀 전개되고 있고 예. 그런 점에서 좀 그러니까 저는 대통령이 굉장히 이게 누가 써준 건지 모르 음. 본인의 생각이지 모르겠지만은 상당히 중요한 얘기를 했다고 생각이 들어요. 새로운 음. 상상력을 좀 그러니까 발휘를 할 필요가 있다는 얘기 했는데 그게 이제 결국 뭐냐면은 기존의 정책을 가지고 과연 효과를 얼마나 볼수 있겠는가. 그러니까 네. 예를 들어서 이런 거죠 뭐. 금융융자를 그러니까 더 늘려준다 할 때. 네. 그 새로운 빚을 더 늘려주는 거지. 그렇죠. 그러니까그 새로운 빚을 더 늘려주게 되면 그만큼 또 금융 비용 부담도 늘어나는 거잖아요. 음. 상한 부담도 늘어나는 거잖아요. 그런데 지금 문제는 뭐냐면 이게 수입이 소비가 안돼 가지고 지금 생기는 네. 문제란 말이에요. 쉽게 네. 얘기하면요. 자영업자들 같은 경우요. 수입이 줄어드는 이런 문제들이죠. 그러면 이 수입이 줄어드는 상황 속에서, 그 그러니까 비용을 그러니까 줄여주는 문제로 어느 정도 상세를 시켜주는 대책이 음. 필요한 대책인 거죠. 음. 그래서 그리고 이제, 다른 한편에서는 그러니까 사람들의 불안심리를 그러니까 가능한 빨리 조기 에 어쨌든 간에 이거를 완화시키는 동안에, 그 시간 동안에 어쨌든 간에 그 피해를 어쨌든 간에 최소화시켜서 주저앉지 않게 해줘야 된다는 이거죠. 예. 그래서 제가 이제 얘기하는 것이 그이 금융 비용들을 대표적으로 많은 분들이 사실은 그 대출을 갖고 있잖아요. 예. 대출을 갖고 있는데 거기에 대한 대출 이자를 한 1%만 인하를 해줘도 음. 우리나라 자영업자들이 그러니까 이 대출 규모가 요 지난해 3월 말 기준으로 한 646조 정도 됩니다. 네, 그 정도 예요 거기에 한 1%만 하더라도 한 6조 4천억 정도 된다는 얘기예요. 음. 그러니까 이제 그 오히려 금리를 그러니까 오히려 인하를 해주면은 예를 들어서 한국은행이 저희들 때좀 개입을 해줬으면 좋겠어요. 한국은행에서 우리가 금융중개 지원 대출제도라는 게 있는데 영세 자영업자들한테 그러니까는 뭐그 하고 있는 거 보게 되면 굉장히 찔끔 하고 있어요. 내가 좀 대, 대규모로 해서 좀 대환 대출을 좀 이렇게 바꿔줘가지고. 예. 하도록 해가지고 실제로. 금리 비용을 좀 낮춰주는 이런 것들이 오히려 훨씬 더 그러니까 도움이 되는 대책이 아니겠나 저는 생각이 들어요.
0: 예. 그 그러니까 전에도 이제 저희 토론 나오셨을 때 강조하셨던 예. 그런 부분 중에 하나인데 실제로 이제 버티게 해줘야 되니까 비용 부담을 줄이는 것 가운데 뭐 예를 들면 이런 이제 절이. 예. 조치라든가 아니면 지금 발표된 내용을 보면 세부담 완화 조치 같은 건좀 예. 있는 것 같고요. 그리고 일부이긴 한데 좀 전주 쪽에서 나오는 그 임대료 같은 것들이 제 일단 한식으로 좀 조정되는 그런 거. 뭐 정부가 할수 있는 일이 많은지는 잘 모르겠습니다. 이런 게 일단 눈에 띄긴 하거든요. 기타 어떤 그 부분들에서 좀 주목할 만한 정책이다라고 보시는 부분이 있으신가요?
1: 이정수 님. 음, 일단 뭐 앞에서 말씀하셨던 것처럼 세제 지원, 그다음에 또 금리 경감 이런 예. 것들은 부분적인 역할은 한다라고 봐야 되는데. 네. 결국 가장 크게 어려워진 가장 큰 이유를 보게 되면 소비의 심리가 그렇죠. 굉장히 네. 안 좋고 그다음에 소비가 줄어들었기 때문이지 않습니까 그거는 앞에서 제가 한번 말씀드렸지만 이제 억압수요라고 하는 것이 얼마만큼이 그 다음에 나올 수 있느냐 하는 것들에 의해서 이제 이루어지는 건데 그, 그거를 진작시키기 위해서 제 생각으로는 어, 조금 질병이 좀그 잠잠해지는 시점서부터 대대적인 소비 캠페인이나 이런 것들을 한번 정부 주도하에 벌리는 것도 어, 제가 생각하기에는 그건 좋은 방법이 될것 같다라는 생각이 많이 들고요.
0: 예, 지금 쿠폰 얘기가 나오긴 하긴 하던데요. 예, 뭐, 예.
1: 그, 그 다음에 또 하나 이제 우리가 생각해 볼 부분들은 그동안에 이제 세제와 세금과 관련해서 가장 크게 그리고 경계가 굉장히 어려워졌을 때 많이 썼던 방법들이 소비세 인하가 가장 컸지 않습니까? 그래서 예. 자동차나 이런 것들도 이제 소, 그, 살 때에 소비세를 인하해 주고 했거든요. 그거는 예. 그런 방법이, 그 가장 많이 그리고 자주 사용된다라고 하는 것은 그만큼의 역할을 한다라고 봐야 되기 때문에 음. 제 생각으로는 그런 것도 한번 생각을 해볼 필요가 있다라는 생각이 들고요. 그다음에 이제 중국과 관련해서 한번 보면 지금 가장 많이 기대하고 있는 게 뭐냐면 시진핑 주석이 과연 상반기에 올수 있느냐 없느냐 하는 것들을 굉장히 네. 많이 기대하고 있습니다. 그리고 그거는 경제적으로도 봤을 때 상당하게 어느 정도 역할을 할수 있다라고 봐야 되거든요. 음. 왜냐하면 시진핑 주석이 오면은 일단은 아무튼 한안령은 어느 정도 풀린다라고 봐야 되기 때문에 그게 뒤가 어, 그 하반기로 넘어가는 것과 상반기에 있는 것 사이에는 상당한 차이가 있을 수 있기 때문에 어, 외교적으로도 그런 것들에 대한 노력 이거를 좀 기울여야 할 필요가 있지 않느냐라는 생각은 저는 예, 좀이
0: 한안령이 실질적으로 풀려도 중국인들이 오는 것에 대한 공포가 <웃음> 예, 그런, 여전히 있으면 예, 이제 사실 어느 정도 네. 있기는 네.
1: 하겠지만 예. 그래도 역시 보면 그 이제 어, 시진핑 주석이 방한을 하고 음. 그다음에 그게 어느 정도 풀리고 했을 때는 지금처럼 이렇게 상황이 공포스럽지는 않거든요. 예. 그렇기 때문에 아마 어느 정도는 좀 도움이 될수 있지 않을까라고 예. 생각하고
0: 있습니다. 그럼 이런 이제 그런 측면에서 중국과의 협력 문제. 이거는 예. 충분히 좀그 우리 소장님이 보시기에 어느 정도의 가능성 또, 또는
4: 시기 이런 것들을 좀 점치시나요? 중국에 그 사스가 있었거나 대지진이 있었거나 예. 뭐 조류독감 무슨 대지열병 이런 게 있을 때 그것이 완전히 끝나지 않은 상태에서 이제 국가 지도자가 해외를 간다든지 음. 하는 것은 그런 경우는 굉장히 드물어요. 예. 그래서 이번에 관건은 이것이 적어도 3월 뭐 이전에 이것이 종료가 된다고 하면 검토할 음. 수 있겠지만 이게 과거에 사스처럼 5월, 6월, 7월까지 간다고 하면 뭐 우리가 기대하는 경제적 효과를 자치하고 중국 내부적인 문제 때문에 그것을 실행하기는 그렇게 쉽지는 않겠다. 뭐 과거의 사례를 놓고 보면 이제 그럴 것 같습니다. 예, 그것도. 그래서, 알, 그건, 예. 예, 그래서 뭐 한국의 국가 주석이 방문한다고 하는 것은. 중국의 그런 그 질병 관련되는 것이 깨끗이 끝났다는 것의 시그널이기 때문에 그것을 음. 전 세계적으로 보여줄 수가 있는 거죠. 예, 예. 그래서 굉장히 좋은 시그널이긴 한데 지금 상황으로서는 예단하기는 굉장히 어렵다. 이렇게 음. 보여질 것 같습니다.
0: 그럼 이제 지금 이제 나온 이제 조치들을 이렇게 보면 뭐 상상력의 문제는 아직은 또 해결을 해야 되긴 합니다만 뭐 비용부담 줄여주고 그다음에 세부담 이런 거 줄여주고 그다음에 어느 정도 소비 인센티브 같은 거 주고 그다음에 자영업자에 대한 직접 지원 같은 거좀 일부 늘리고 이런 것들은 이제 포함되어 있긴 한데요. 이게 결국은 이제 돈 드는 문제잖아요. 예. 근데 작년에도 그 추경 그렇게 어려웠는데 그리고 많이 강조하셨지만 사실은 정치적인 상황상 잘안 됐지 않습니까? 이번에 좀 다르리라고 보시나요?
3: 저는 사실 그이 구정연휴 끝나는 예. 그 다음 날 제가 그러니까 예를 들어서 1월 28일이네요. 28일, 29일 다른 방송에 해가지고. 음. 추경 불가피할 거다. 이런 음. 얘기를 했어요. 예. 진행자가 1월 달인데 벌써 추경은 거냐고 음. 그래서 아마 뭐 4월 총선까지는 그러니까 추경을 해도 정치권에서 프로세스가 진행되기 어렵지만은 예. 아마 이제 불가피할 거라고 하는 얘기는 정부 입장에서 그러니까 는 관료들이 되게 생각하는 것은 관성적으로 재정 조기 집행으로 대응할 거고 그렇겠죠. 안 봐도 뻔하니까요. 네. 그러면 이제 하반기에 이제 그만큼 재정 절벽에 또 이제니까 그러니까 직면하게 음. 이제 될 것이고요. 음. 그러면 뭐 하반기에 저는 세계 경제가 더 나아질 것 같은 생각은 안 들거든요. 그러면 결국 성장률을 보강하기 위해서 추경 얘기는 그러니까 자연스럽게 나올 수밖에 없을 거다. 음. 그런 점에서 이제 얘기를 한 건데 문제는 그러니까 저는 이런 것들이 그러니까 거의 이제 관성적인 하나의 이제 흐름이고 움직임인데. 문제는 그러니까 제가 아까 모두에서 계속 강조하듯이 음. 이 부분에 대한 그러니까 불안 심리를 어쨌든 간에 이게 해소시키지 않는 상에는 음. 저는 백약이 무효라고 생각이 들어요.
0: 예. 불안 심리 어떻게 해소할수있요 그러니까 이게 수 중국 문제를 <웃음> 그렇죠. 중국에
3: 그러니까 이 확진이 그러니까 는 예. 멈추고 예. 그리고 거기서 이제는 어쨌든 간에 사망자도 줄어들고 음. 치료가 되고 이런 것들이 그러니까 보여야 된다는 얘기죠. 음. 그래서 제가 이제 중국 문제를 강건데 불구경하지 말아야 된다는 얘기가 예. 그게 그러니까 남의 문제가 아니라 이거예요. 예. 그리고 우리의 문제이기도 하고. 그래서 이제 그러니까 국제사회가 좀 이제 그러니까 중국 문제를 그러니까 공동으로 그러니까 우리가 좀 이제 그러니까 지원을 통해서 해결하는 이런 것이 상당히 필요하다고 보고 저는 우리 같은 경우는 특히 중국과의 관계 개선을 위해서 중국이 뭐 사실은 그러니까 박근혜 정부 때 굉장히 그러니까 신뢰가 굉장히 손상된다 이런 얘기가 있는데 해외에 하기 위해서도 저는 굉장히 중국하고 에 협력 관계를 강화할 필요가 있다고 들어요. 그래서 예. 중국의 문제를 해결하는 것이 우리의 우리 같은 경우는 중국 경제에 대한 의존이 굉장히 에, 에, 높기 때문에 그런 점에서 도 저는 적극적으로 갈 필요가 있다고 보고요. 예. 에, 그래서 이제 에, 성장률을 그러니까는 방어하는 것은도 일차적으로 쳐다가는 의미는 있죠. 그런 점에서 그러니까는 뭐 성장률 둔화는 지금 불가피해 보이거든요. 올래요 예. 예상했던 것보다는요. 그러면 그 상태 속에서 그러니까 추경이라는 것은 저는 시간 문제일 뿐이지 불가피하다. 예. 그래서 저는 보고 있습니다.
1: 예. 이종수 대표님도 비슷한 어, 견해시네요. 어, 추경이 음. 오히려 어. 빨라질 수도 있고요. 빨라질 수도. 아, 굉장히 늦어질 수도 있고 그렇죠. 음. 왜냐하면 아시는 것처럼 뭐 4월에 달 총선이 있기 때문에 예. 아 이거를 이제 뭐, 야당이 어떻게 보느냐에 따라서 달라질 수 밖에 없지 않습니까? 이게 예. 표를 얻기 위해서 정부가 하는 거다라고 생각하면. 총기 뭐뭐 예산 뭐 이런 건. 이거는 뭐, 아, 될 리가 없는 거고요. 예. 대신에 보면 추경을 계속해서 반대하는 것도 또 정치적으로 야당도 상당히 부담이 될수 부담 밖에 없지 않습니까? 그렇게 음. 되면 의외로 굉장히 빨리 될 수도 있고 이런 그 양면성을 갖고 있다라고 봐야 될것 같고요. 그 다음에 지금 기존에 짜놨던 그 예산 같은 경우에는 이미 올해 경기가 안 좋을 거를 예상해서 상반기에 상당히 많은 집행을 하겠다라고 미리 짜놓은 상태이기 때문에 여기서 추가적으로 더 하기는 어렵죠. 왜냐면 그, 그렇다고 해서 공무원들 12월 달에 월급 줘야 될걸 6월 달에 줄 수는 없지 않습니까? 그죠? 그러니까 그거는 좀 어렵다라고 봐야 되니까 일단은 아무튼 뭐 재정 쪽에서는 추경이 가장 현실적인 방안이다 이렇게 볼 수가 있고요. 또 하나 이제 우리가 생각할 수 있는 것이 그 금리를 내려서 지금 1.25%인 걸 1.0% 내지는 0.75% 막 이렇게 내리는 거. 이걸 이제 또 생각해 볼수 있는데 저는 그거는 상당히 좀 주의를 해야 되겠다라는 생각이 드는 게 어, 워낙 금리가 낮은 상태이기 때문에 음. 추가적으로 내린다고 하더라도 별달리 역할은 못하는 대신에 지금 가장 큰 문제가 되고 있는 것이 부동산인데 음. 그거를 잘못해서 자극한다고 라 하게 되면 굉장히 어려워질 수가 있거든요. 그래서 음. 아마 어, 대충 뭐 어, 추경과 이런 쪽 그러니까 재정 쪽을 중심으로 해서 정책을 피는 형태가 되지 않을까라는 생각을 갖고 있습니다. 그러니까 최병근 교수님이 이제 중국과의
0: 적극적인 협력을 강조하셨는데 그 어떤 것들이 가능하다고 보세요?
4: 근데 중국과 협조라기보다는그 예. 중국이 하고 있는 걸이 주시하면서 우리가 음. 대응책을 잘 만드는 게 중요해요. 예. 그래서 지금 제조업의 경우는 그 조업 중단이 앞으로 이제 길면 사주 짧으면 이주 안에 이것이 끝나면서. 예. 가동이 정상화되면 물론 이제 뒷부분까지 있기 때문에 적어도 뭐한 3월 중순, 늦으면 3월 말까지 가는 한두달 정도의 이 에러가 된다고요. 그래서 제조업에 대해서는 한 이제 두달 정도의 집중적인 기업들이 보도나지 않게 경영시학 음. 하는 액션 플랜이 중요할 것 같아요. 그래서 네. 지금 정부가 얘기하는 여러 가지가 있지만, 첫 번째 타임테이블이 정확하지 않아요. 네. 몇 달에, 몇 달에, 이걸 정확하게 예측을 해야 되고, 거기에 음. 쏟아부어야 되는 것이지.
0: 언제까지는 버티자, 뭐 이런 건? 그렇죠. 예. 그리고
4: 이제 문제는 소비 같은 경우는 우리가 이제 중국 관광객이나 중국 관련되는 수출이 많기 때문에 문제는 이 코로나19가 끝나더라도 음. 소비 10년 한 분기 정도 뒤로 가야 사스나이 때도 예. 마찬가지 그때 회복이 되거든요. 음. 그러면 지금 소비 관련되는 쪽은 적어도 5개월에서 6개월 정도는 보장을 해줘야 네. 이것이 커버가 된다는 거죠. 그래서 음. 제가 볼 때는 뭐 도와준다, 뭐 이런 거다 좋은데 정확하게 타임 테이블과 음. 액션 플랜을 구체화해서 그것을 월별로 또는 분기별로 집행을 하고 모자라면 그때 이제 뭔가 다른 정책 수단을 쓰는 게 맞을 것 같고 또 지금 같은 경우는 아마 정부 입장에서도 뭐 2월인데 주경보다는 이미 잡아놓은 예산이 워낙 크기 때문에 그 선집행하는 것이 그 범위 안에서 그것부터 먼저 할 수가 있을 것 같아요. 있고 음. 중국과의 협력이라고 하는 것은 뭐그 의미는 있지만 제가 볼땐 중국이 지금 뭐 다른 나라하고 협력할 정신적인 이유가 없을 것 같아요. 예. 그래서 오히려 이제 중국은 시스템으로 다시 이게 확진자가 줄어들거나 하면은. 시스템을 정상화시키는 대로 빠른 시간 내에 갈 거고 거기에 우리가 딱 맞춰서 같이 보조를 어떻게 맞출 거냐. 그건 이제 우리가 대응 준비를 좀 해야 되는 거죠. 네.
0: 예, 막연히 기다리기보다는 이제 중국에서 전개됐으니 시나리오에 따라서 그렇습니다. 구체적인 기간을 정하고 액션 플랜을 맞추고 그렇습니다. 이게 이제 명확하게 나와야 되는데 그렇죠. 아직까지는 좀 불퉁해 보인다는 말씀이시죠? 그런데 그렇죠. 음. 뭐 예를 들어서 이런 예. 건
3: 가능하지 않겠어요? 중국에서는 그러니까 필요로 하는 것들이 예. 여러 가지가 있는데 예를 들어 우리가 만약에 여유가 있으면은 뭐 진단 키트 같은 경우라든가 음. 무슨 뭐니까뭐 그러니까 심지어 마스크부터 해가지고 우리가 우리가 생산할 저기 공급할 저거만 된다면은 음. 한다면은 그런 것을 그러니까 우리가 중국 현지에서든 간에 필요로 하는 부분들 네. 이런 부분들에 대한 그러니까 우리가 성의를 보이고 우리가 거기에 대해서 좀 지원을 좀 해줄 수가 있, 있으면은 상당히 중국 입장 속에서는 그것이 고맙게 느낄 수밖에 없죠.
0: 음.
3: 예고 도움이 될 것이고 또
0: 실제로. 예. 그 아까 제 이종용 센터장님 같은 경우에는 사실 우리 글로벌 공급 체인 같은 경우에 의존도를 낮추고자 하는 전략 그리고 일본과의 경험에서 예. 얘기가 되는 거 되게 부정적으로 이제 평가를 해 주셨잖아요. 예. 그러니까 그게 실질적으로 가능성도 되게 적고 사실은 또 지나가고 나면 무효화 될 가능성도 예. 상당히 있다라고 보시는 거기 때문에 이 부분도 좀좀더 말씀 좀 주시죠.
1: 예, 그 그니까 어느 날 갑자기 그 공급망을 다른 쪽으로서 조정한다라고 하는 거는 예. 지금과 같은 경우에는 상당히 이루어지기가 굉장히 어렵죠. 그거는 음. 앞에서 제가 말씀드렸던 자동차뿐만 아니라 다른 모든 곳에서. 그러니까 음. 어, 지금의 그전 지구적인 이런 그 공급의 형태는 어떤 한 곳에서 안정적으로 공급이 된다라고 하는 가정하에서 진행이 되는 거거든요. 예. 그렇기 때문에 물론 그게 이제. 그 다른 그쪽이 이제 그 문제가 생겼을 경우 이런 것들을 가정한다고 하더라도 비슷한 조건에 있는 곳에서 찾을 수밖에 없는 겁니다. 그러면 네. 중국에서 두 기업 뭐 이렇게 한다든가 이렇게 될 수밖에 없는 거거든요. 그렇기 때문에 그걸 전면적으로 재조정한다든가 하는 것들은 현재로서는 그렇게 쉬운 일은 아니다라고 봐야 되는 거죠. 알겠습니다. 자, 이제 뭐 마무리 지을 때가 좀 돼서요. 어, 각뭐 전문가님들께서
0: 뭐 전망을 해 주셔도 좋고 또는 이 부분을 좀 주목해서 바라봐 보면 우리 경제가 좀 이렇게 정책을 세우거나 대응을 마련돼 있어서 굉장히 중요할 것 같다라고 제언을 해 주도 좋습니다.
3: 차분겠 교수님. 예, 네, 지금 뭐이종우선수장님의 어, 저기 그 지적에 이어서요. 예. 저는 어 이런 그 이번에 이런 경우가 이게 그러니까 이게 단발성으로 끝나는 문제가 아니라 제가 음. 모두 얘기했듯이 이런 현상이 앞으로 빈도수가 굉장히 잦을 거다. 예. 그렇게 되면은 기업들 입장 속에서 우리가 작년에 그러니까 일본 수출 규제로 우리가 한번 그 경험을 했었는데 한 나라에 그러니까 너무 의존이 심했을 때 그러니까 그 리스크를 그러니까 우리가 경험을 하게 되면요. 음. 거기에 대해서 어쨌든 간에 단기적으로 조정하는 건 쉽지 않아도 그게 이제 반복되어지면서 기업들도 거기에 적응을 할수 밖에 없거든요. 그럼 결국은 뭐냐면 이제 대응책이라는 것은 결국 다변화시키거나 의존도를 음. 낮추기 위해서요. 그리고 뭐 국내 그러니까는 우리가 이제 그러니까 이 재밌는 게 이제 그랬었잖아요. 그 미국에서는 그러니까 초기에 이제 그이 코로나19가 터졌을때문희신이 재무장관이 뭐라고 얘기했냐면은 중국한테는 좀안 됐지만은 미국 경제한테 도움이 될 거다. 음. 미국 기업들이 중국에서 미국으로 돌아올 거를 이제 그러니까 네. 기대를 하면서 이제 그런 얘기를 했단 말이에요. 그러니까 그런 점에서 우리나라 뭐 지금 중소기업하고 대기업에 그러니까 우리가 뭐 이런 협력 관계 강화를 작년에 수출 규제 일본 수출 규제 때문에 상당히 많이 얘기됐단 네. 말이에요. 그런 부분들도 그러니까 어차피 기업들이 이제는 좀 고민을 해야 될 것이다. 맞아요. 구조를 좀 이제는 그러니까 좀더 안정적으로 만들려면 예. 리스크를 좀에서다 변화시킬 수밖에 없기 때문에 예. 그런 변화의 이, 그 준비도 해나가야 될 것이라고 저는 보고 그런 변화가 저는
0: 발생할
4: 거라고 봐요. 알겠습니다. 전백소장 우리 중국 그 정도에 대해서는요, 퍼켓부터 잉크 만불 이하에서 만드는 아이템은 빨리 중국에서 빼야 됩니다. 네. 그래서 만불 이상 되는 것들은 오히려 중국으로도 깊이 들어가야 되고요. 음. 그래서 핸드폰, 노트북, 디지털 TV는 전 세계 최대 생산국, 최대 소비국이 중국인데. 만약에 거기서 이것을 우리가 빼는 순간에 그서플라이체에서 제외되게 되면 중국의 그런 세트메이커에 비해서 원가를 우리가 도저히 맞출 수가 없습니다. 전세계 그런 원가를 맞출 수가 없어요. 그래서 우리가 전체적으로 줄인다는 논론은 맞지만 안을 들어가서 보면 이 마켓 세 겸테이션 해서 들어가야 된다. 아, 네. 그게 이제 조금 우리가 심각하게 생각해봐야 될것 네, 같습니다.
0: 중저가 고급 뭐 이런 밴드를 가지고 이제 접근해야 된다 말씀이신 거죠? 이종세 터장님
1: 예. 그 간단히 말씀드리게 음. 되면요 공포 마케팅 때문에 여러 가지들이 생길 수 있는데 우선 이제 뭐그 어, 중에 가장 크게 제가 우려되는 부분들은 자산 시장의 버블을 갖고 올수 있다라는 생각이 들거든요. 음. 지금도 우리나라뿐만 아니라 미국에 계속 금리나 요구 많지 않습니까? 지금도 자산 버블이 상당히 음. 심한데. 그게 더 커질 수 있으니까 그런 부분들도 같이 고려를 해야 되지 않나 이런 생각이 듭니다 이게 자칫하면 또자산버블로 이어지는 또
0: 다른 문제를 나올 수도 있다는 말씀이신 거죠 자, KBS 열린토론 오늘은 코로나 확산 속 경제불안 막을 대책은이라는 주제로 전문가와 함께 토론해 봤고요 상상력 있는 정책을 또한 기대하고 준비해야 될 때가 아닌가 싶습니다 오늘 토론 함께 해 주신 전병서 중국 경제 금융 연구소장, 최백은 건국대학교 경제학과 교수, 그리고 이종우 전 IBK 투자증권 리서치센터장 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 참여해 주신 시민 농객께도 감사하다는 말씀 전합니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.